Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha sawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتابا جدكن بجارا بجشكور كهرات الله تبارك وتعالى بعد كسبتان مالام هاريني كتاب كمبالي دبير كقوتان كسحتان هداية سرطة توفيق من الله جل وعلا Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita mulai memasuki pembahasan tentang ayat yang keberapa? Yang kelima dari surat apa? Al-Falaq. Yang bunyinya apa? Wa min syarri hasidin Ida hasad dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia mendengki atau ketika dia hasad. Saat itu kita mulai pembahasan dengan sebuah pertanyaan, kenapa pembahasan tentang hasad langsung mengiringi pembahasan tentang sihir? Kenapa? 
Allah subhanahu wa ta'ala membahas tentang hasad langsung setelah membahas tentang apa? Sihir. Silahkan. Yang lainnya. Sudah dapat hadiah banyak. Nah. Kenapa? Saya sebutkan dua faktor saat itu. Masya Allah. Ya. Sama-sama menimbulkan bahaya yang tersembunyi. Baik hasad maupun sihir. Bagus. Yang kedua. Keliwat. Yang kedua apa? Hah? Ada yang bisa membantu yang kedua apa? Masya Allah. Ini semuanya nih. Ya. Sudah saling menimbulkan bahaya dan tersembunyi. Yang kedua. Biasanya orang melakukan sihir karena apa? Iri dan apa? Dengki. Ini siapa yang dikasih hadiah ini? Hah? Dua-duanya enggak? Dua-duanya iya atau dua-duanya enggak ini? Hah? Ya enggak apa-apa ini. Berarti kalau dua-duanya dikasih tinggal dua nanti hadiahnya nih. Padahal pertanyaannya masih banyak. Ya enggak apa-apa. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mudah ini, enggak usah. Pertanyaan berikutnya adalah hasad itu ada dalam tabiat setiap manusia. Hasad ada dalam tabiat apa? Setiap manusia. Hanya saja orang berbeda-beda dalam menyikapi benih hasad tersebut. Terbagi menjadi berapakah manusia dalam hal ini dan sebutkan. Ini hadiahnya tebel ini. Ter, ya. Terbagi menjadi berapa dulu? Menjadi tiga. Ya, yang pertama. Bagus. Manusia terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama... Dia akan melampiaskan rasa hasadnya itu dalam bentuk perbuatan nyata. Yaitu berbuat jahat kepada orang yang apa? Yang dihasadi. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang ada benih itu tapi dia apa? Dia pendam saja. Tidak berusaha dia bersihkan. Juga dia tidak melampiaskan dalam bentuk nyata. Orang yang ketiga ini yang paling top. Orang yang gimana? Yang berusaha untuk apa? Membuang rasa hasad itu dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang yang disahasadi. Silahkan. Pertanyaan berikutnya. Min syarri hasidin. Dari kejahatan orang yang hasad. Dari kejahatan orang yang hasad. 
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang hasad itu jahat dan sifat hasad itu buruk. Saat itu kita jelaskan banyak faktor yang yang bisa menjadi alasan kenapa orang yang hasad itu disebut jahat dan kenapa perbuatan hasad itu buruk. Di antara sekian faktor itu saya sebutkan tiga. Ya. Bagus. Ya. Bagus sekali. Tiga hal di antara bentuk kejahatan orang yang hasad dan keburukan perbuatannya yang pertama Orang yang hasad itu telah menggugat apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia nggak terima. Kenapa Allah menakdirkan si fulan dapat apa? Nikmat. Dan dia tidak dapat apa? Nikmat. Yang kedua apa? Orang yang hasad telah apa? Menyiksa dirinya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang hasad sejatinya berusaha untuk mengeluarkan iman dari dalam hatinya. Hasad yang diperbolehkan apa? Hasad yang diperbolehkan apa? Ini pertanyaan nggak ada hadiahnya, tapi semangat dong jawabnya. Atau dengan kata dengan singkat bagaimana orang hasad bolehnya hasad yang diperbolehkan apa? Melihat orang lain yang taat kepada Allah, kemudian apa? Kita pengin iri dengan dia dan pengin apa? Pengen seperti dia dalam kebaikan tersebut. Kemudian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Beserta para pendengar Radio Roja. Radio Asunna FM dan juga Radio Nasr Sunnah yang kami hormati pula. Kita akan memasuki pembahasan kelanjutan dari ayat tersebut. Kemarin kita membahas Min Syarri Hasidin. Dari kejahatan orang yang hasad. Sekarang kita melanjutkan potongan ayat berikutnya. Yaitu apa? Iza hasad. Tatkala dia itu berbuat hasad. Kenapa sih mesti dikatakan tatkala dia berbuat hasad atau iri dan dengki? Kenapa? Kan cukup minsyari hasidin. Dari kejahatannya orang yang hasad. Kenapa mesti dibubui? Perlu ditambah dengan Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Iza hasad. Ketika dia itu melakukan perbuatan hasad. Tatkala dia itu mendengki. Kenapa kok perlu ditambahi dengan tambahan ini? Ada yang tahu mungkin? Sebab. Tatkala orang. Sedang berhasad. Maka saat itu. Kata para ulama. Dorongan atau keinginan untuk mencelakakan orang yang dia dengki itu semakin kuat dan menghebat. Orang punya sifat hasad. Manakala dia itu mendengki, memunculkan sifat tersebut, kata para ulama saat itu dorongan untuk mencelakakan orang yang dia dengki itu menguat hebat. Dan saat itu niat buruk. Dan tipu daya datang silih berganti dalam hatinya. 
Yang ada dalam hati dia saat itu adalah bagaimana saya mencelakakan orang tersebut. Berarti saat itu bahayanya luar biasa. Seandainya kita menjadi objek yang dihasadi, maka peluang untuk terkena kejahatannya itu sangat terbuka lebar. Makanya saat itu kita memohon apa? Perlindungan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita sudah singgung, setiap orang berpotensi untuk apa? Punya sifat hasad. Wah ini repot ini. Kalau setiap orang berpotensi untuk memiliki sifat hasad, berarti betapa banyak orang yang akan apa? Hasad. Karena kita nggak mungkin hidup apa? Sendirian. Kata para ulama, al-insanu madaniyun bittaba. Manusia itu pada dasarnya harus bermasyarakat. Bermasyarakat sama siapa? Sama manusia. Sama berapa orang? Sama banyak orang. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka itu berpeluang untuk menghasadi dan dengki kepada kita. Wah ini repot nih. Gimana caranya supaya kita bisa apa? Selamat. Inilah pembahasan kita malam hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dari bahaya kedengkian orang yang hasad kepada kita. Padahal kita nggak tahu siapa-siapa orang yang hasad sama kita. Karena ada orang yang hasad dan menunjukkan sifat hasadnya di muka kita. Dan ada orang yang hasad tapi apa? Di depan kita apa? Senyum-senyum, jebulinong burinya apa? Kayak ula. Ya. Menggigit ketika kita sedang apa? Sedang lengah. Di depan kita peringas-peringis, senyum-senyum. Ternyata di belakang kita apa? Akan menikam kita. Nah karena kita gak tahu mana di antara oknum-oknum ini yang hasad. Maka saat itu kita perlu mengetahui kiat apa saja yang perlu kita kerjakan. Agar kita terhindar dari bahaya orang yang hasad. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Ada 10 kiatnya. Ada berapa? 10. Tersisa berapa menit? 20 menit. Satu kiat 2 menit. Gimana? Wah, gak cukup ini. Nah, kita ringkas menjadi 6 saja. Ya, kita ringkas menjadi berapa? 6. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Memohon apa? Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti dari surat apa? Yang kita pelajari sekarang surat apa? Al-Falaq. Dari awal surat sudah berkata, Kul apa? A'udhu bi Rabbil Falaq. Katakanlah aku berlindung. Kepada Allah, penguasa apa? Waktu subuh. Berlindung dari apa? Disebutkan satu persatu. Yang terakhir apa? Min syarri hasidin idha hasad. Jadi inilah inti dari surat Al-Falaq. Kiat yang pertama kata Imam Ibn Qayyim. Kita harus berusaha untuk memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari kejahatan orang-orang yang hasad. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, bertakwa kepada Allah. Kiat yang kedua adalah apa? Bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Apa itu takwa? 
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gampang ya? Gampang ya? Ngomong eh. <laughs> Prakteknya kebri weh. Banget banget. Menjalankan perintah Allah. Jajal berapa perintah Allah yang sudah kita apa? Laksanakan. Cobalah kita sekali-kali duduk merenung perintah apa saja yang sudah kita lakukan ya. Sengaji kawit biyen kok perintahnya orang nambah-nambah ya. Ilmu itu hanya sekedar menjadi wacana. Ini amat disayangkan ya. Banyak orang ngaji dapat ilmu itu hanya sekedar dijadikan wacana. Tambah-tambah wawasan. Padahal tujuan utama belajar ngaji adalah apa? Mengamalkan ilmu. Dan menjauhi larangannya. Subhanallah. Betapa banyak larangan yang sudah kita ketahui. bahwasanya itu perbuatan haram. Tapi tetap saja kita apa? Kita lakukan. Gak usah jauh-jauh. Ya. Kita ketika iri, ketika sombong, ketika dengki. Ya. Ketika ngerasani orang lain. Kalau kita ditanya sama orang lain. Ya. Keperluan hukumnya apa, Mas? Apa kira-kira jawabnya? Halal? Gak ada. Mesti kita jawabnya apa? Oh, jane, tapi. Nah, anak tapi nih sing marangakan angel gue. Ya, kita semuanya tahu bahwasanya itu larangan. Tapi apakah kita sudah menjauhi larangan tersebut? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga dari apa? Dari segala sesuatu. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Seandainya kalian bersabar dan bertakwa, seandainya kalian bersabar dan bertakwa, La yadurrukum kaituhum syai'ah. Tipu daya mereka sama sekali tidak akan membahayakan kalian dan mencelakakan kalian. Jadi kalau misalnya ada orang mau tipu daya sama kita. Kalau kita bertakwa, tipu daya mereka itu tidak akan mencelakakan kita sama sekali. Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurrukum kaiduhum syai'an. Kata-kata syai'an ini sama sekali. Tidak akan mencelakakan kalian. Tapi syaratnya kudu apa? Takwa. Nah gue sih ngangel masalahnya. Makanya kita sering kecolongan. Kecopetan. Ya. Ada orang iri sama kita. Kita kena. Ada orang sihir kita. Kita kena. Kenapa? Karena kita kurang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 120. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan mencelakakan kita tidak bisa berkutik. Asal syaratnya dipenuhi. Benar-benar apa? Takwa. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya takwa itu bisa melindungi kita. Sabda beliau SAW, Ihfadillaha yahfadkah. Jagalah Allah, nisaya Allah akan apa? 
menjaga kalian. Menjaga Allah. Gimana menjaga Allah? Jagalah Allah. Wahai para manusia, jagalah Allah. Niskaya Allah akan menjaga kalian. Gimana menjaga Allah? Allah butuh penjagaan kita. Allah butuh penjagaan kita. Padahal Allah itu Al-Hafiz. Yang maha apa? Menjaga. Menjaga Allah, kata para ulama, maksudnya adalah apa? Menjalankan perintahnya dan apa? Menjauhi larangannya. Jadi maknanya apa? Ihfadillah. Jagalah Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yahfadka. Allah akan menjaga kalian. Itu ganjarannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfadillaha tajiduhu tujahaka." Jagalah Allah niscaya kalian akan dapati Allah di depan kalian. Akan senantiasa bersama kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Jadi seandainya kita itu menjaga Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah dan Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Kalau orang sudah dijaga oleh Allah dan Allah senantiasa bersama dia, Arab wati apa? Hah? Mau takut apa? Bersama kita siapa? Udah polisi. Polisi bisa apa? Dor, dilembak apa? Mati. Hah? Bukan anjing herder juga. Diracuni apa? Mati. Bukan bodyguard. Hah? Yang kalau misalnya ditubles ya mati juga. Yang bersama kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertakwa dia tidak merasa takut. Dengan tipu daya musuh-musuhnya. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya Allah akan menjaga dia. Dan Allah akan terus bersama dengan dia. Ini kiat yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Bersabar. Yang ketiga apa? Bersabar. Sabar tidak banyak mengeluh. Dan tidak berpikir untuk berbuat jahat kepada orang yang hasad kepada kita. Apa? Sabar tidak banyak apa? Mengeluh. Dan tidak berpikir untuk berbuat jahat kepada orang yang hasad kepada kita. Jangankan berbuat jahat. Berfikir aja apa? Enggak. Dalilnya apa? Tadi. Al-Quran surat Ali Imran. Ayat berapa tadi? 120. Wa in tasbiru. Seandainya kalian apa? Sabar. Wa tattaku dan bertakwa. Nisaya tipu daya mereka tidak akan mencelakakan kalian sama sekali. Di antara buah dari sabar. Kalau kita menghadapi musuh-musuh kita. Orang-orang yang dengki dengan kita, kita balas dengan kesabaran. Maka dia itu akan binasa dengan sendirinya. Jangan kalau misalnya diecek sama orang lain terus terbakar emosinya. Seneng orang singgih Seneng orang. Wah seneng banget. Tapi kalau misalnya jenengan diecek kemudian jenengan apa? Seakan-akan gak mendengar ejekan tersebut. Padahal sebenarnya kurungu. Ya. Tapi seakan-akan apa? Tidak mendengar dan berlalu begitu saja. Kepriwewongnya. Hah? Medegel banget ya, Mbok? Iya. 
Dia akan binasa dengan sendirinya. Maka dalam syair Arab disebutkan. Isbir ala madadil hasudi. Bersabarlah kalian atas kejahatan orang yang hasad. Fa inna sabraka qatiluhu. Sesungguhnya kesabaran kamu akan membinasakan dia. Jadi rosah butuh bedil. Rosah butuh apa? Pisau. Rosah ngasah apa? Kudi. Cukup apa? Sabar saja. Kata penyair Arab tadi. Bersabarlah kalian. Terhadap kejahatannya orang yang iri. Kenapa? Karena kesabaran kalian akan membinasakan dia. Kok bisa? Seperti api yang akan membakar dirinya sendiri. Kemudian lama-lama apa? Mati. Kapan? Seandainya api itu tidak menemukan sesuatu yang bisa dia apa? Bakar. Kenapa api bisa nyala? Karena ada yang dibakar. Ketika nggak ada yang menyala, ketika nggak ada yang dibakar, apa? Api tersebut akan mati dengan sendirinya. Ya apa enggak? Makanya kemarin di Cilacap itu ketika apa? Ketika kilang minyak itu kebakaran. Caranya apa? Ngenteni, nganti minyaknya apa? Entong. Ketika minyaknya habis, apinya akan apa? Akan mati dengan sendirinya. Karena dia tidak mendapatkan apa yang dibakar. Begitu pula orang yang iri. Ketika dia tidak mendapatkan media untuk menyalurkan sifat irinya. Karena orang yang dia dengki itu sabar. Sabar pol. Akhirnya dia itu membakar dirinya sendiri. Jengkel dewek. Medegel dewek. Karena apa? Karena tidak tersalurkan. Dan ini yang perlu kita kita ketahui. Jadi kalau misalnya ada orang yang iri sama kita, nggak usah ambil apa? Ambil pusing. Nggak usah dipedulikan. Biarlah dia itu merasakan sakit sendiri. Kalau kita layani, wah gue tambah seneng gue. Dia pergi ke dukun untuk menyerang kita. Kita balas ngolet apa? Dukun si lebih apa? Sakti maning. Seradadi. Kalau seperti itu dia tambah ngolet maning si lebih sakti maning. Rugi. Duit kita habis. Bukan cuma rugi dunia, rugi apa? Akhirat, terancam kita tidak bisa masuk apa? Masuk surga. Ini kiat yang keberapa? Yang ketiga. Kiat yang keempat, kata Imam Ibn Qayyim. Mempertebal rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempertebal rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga dan melindungi orang tersebut. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan memaksimalkan rasa tawakal dia kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan melindungi dan menjaga orang tersebut. Dalilnya apa? Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Surat apa? At-Talaq ayat berapa? Ayat 3. Bunyinya. Waman yatawakkal ala Allah. Barang siapa yang bertawakkal kepada Allah. Fahuwa hasbuh. 
Wahuwa hasbuh artinya adalah Allah itu cukup buat dia. Untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Dan untuk melindunginya. Jadi kalau seorang itu tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Maka seberat apapun. Bahaya yang dikirim oleh orang yang benci kepada dia. Dia akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya seorang insan itu betul-betul bertakwakal kepada Allah. Ya, tawakale temenanan. Andaikan seluruh penghuni bumi dan seluruh penghuni langit berusaha untuk mencelakakan orang tersebut. Nisaya dia akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu buah dari tauhid. Tawakal itu kan sebenarnya apa? Tauhid. Ketika seorang itu menggantungkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Membuang kepercayaan-kepercayaan kepada benda-benda apa? Benda-benda keramat. Ya. Maka dia akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya seandainya dia masih takut dengan keris. Masih takut dengan jimat. Suatu ketika dia lupa enggak bawa jimatnya gimana? Hah? Biasanya enggak apa-apa. Enggak apa-apa biasanya. <laughs> Kalau sekarang jimatnya itu udah lebih modern. Jimatnya itu dalam bentuk kartu ATM. Jimatnya bentuknya kayak apa? Kartu ATM. Terus macam-macam itu. Ada jimat ATM silver. <laughs> ada jimat ATM gold. Ada jimat ATM apa lagi ya? Apa? Di atasnya sil, di atasnya gold apa? Platinum. Nah, ada jimat apa? Platinum. Harganya juga larang-larang. Mana sing limang juta, masya Allah, limang juta. Mendingan gua apa? Nah, ada yang lima juta, ada yang tiga juta, ada yang satu juta. Kok suatu ketika dia lupa nah, ATM-nya? ATM atau jima dia enggak terbawa gimana dia? Kemutane wis gudul kantor kepriwen jajal. Keluar keringat dingin, khawatir wah jangan-jangan hari ini ada orang yang ingin jahat kepada saya. Itu kalau orang bergantungnya kepada apa? Kepada benda mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala seandainya seorang dijadikan atau seorang menjadikan Allah Sebagai sandaran dia untuk bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun dia itu berada di ujung dunia. Sekalipun. Dia tidak akan merasa takut. Maka nasihat ulama salaf. Kata mereka. Man khafallaha. Khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah. Nisaya orang tersebut akan ditakuti oleh segala sesuatu. Barang siapa yang apa? Takut kepada siapa? Allah. Dia akan ditakuti oleh segala sesuatu. Kebalikannya. Kata beliau. Waman lam Barang siapa yang tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhafahu min kulli syai. Maka dia dijadikan merasa takut kepada segala sesuatu. Lihat bagaimana buahnya. Kalau kita takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepada apa? Kita. Anak perampok, Arab merek, lah, 
ketone iki aduh ketone duwe ilmu ndek ilmu apa ilmu tauhid ilmu tafsir ngelihat mau dekat aja wah iki ketone ora level iki takut tapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala takutnya kepada manusia apalagi takutnya kepada benda mati Kata kata ulama tadi, akhafahu min kulli Allah akan menjadikan orang tersebut takut kepada segala sesuatu. Hah? Dia meruh semut apa? Mesti dia. Ini kalau dia tidak takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa jadi kalau misalnya kita itu ditimpa dengan musibah yang bertubi-tubi cobalah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala musibah, sakit kecurian Anak nakal. Dan sekian banyak cobaan-cobaan. Kalau itu datang silih berganti. Coba kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap cobaan yang menimpa para hamba. Sejatinya adalah merupakan akibat dari dosa yang dia kerjakan. Setiap musibah yang menimpa kita. Sumbernya adalah dosa yang kita kerjakan. Tidak percaya baca Al-Quran surat Ashura ayat 30. Surat apa? Ashura ayat berapa? 30. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Musibah apapun kata Allah Subhanahu wa ma'a musibah. Musibah apapun tidak terkecuali. Yang menimpa kalian adalah gara-gara perbuatan tangan kalian sendiri alias perbuatan dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Jadi seandainya Allah itu berkenan ya untuk menghukum kita atas setiap dosa yang kita kerjakan. Enggak tahu kita jadi apa ini. Jadi perkedel mungkin kita ini. Wayafu'an ya. kathir. Allah itu memaafkan banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Andikan ya, mata yang Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat, buat cuci mata. Sebenarnya Allah mampu enggak saat itu juga mencabut izin melihat dari kita? Mampu enggak Allah? Mampu enggak? Berhakkah Allah mencabut izin melihat itu? Berhak enggak Allah mencabut? Berhak. Karena dia yang apa? Yang memberi. Dia yang memberi kita mata untuk digunakan sesuai dengan aturan. Yang dia apa? Yang dia gariskan. 
Kok kemudian kita tidak mentaati aturannya? Allah ingin mencabut. Mampu enggak? Dan berhak. Adil. Allah mampu. Berhak dan adil seandainya saya itu mencabut izin melihat dari mata kita. Tapi Allah memaafkan banyak sekali dari apa? Dosa yang kita lakukan. Allah apa iya Ustaz? Ketabrak motor apa gara-gara nyong sing lakukan dosa? Apa ya dosa nyong ya? Subhanallah. Banyak di antara kita yang apa? Nganti orang kebutan dosa singendi sama apa? Pakai banget. Dosa yang tidak kita sadari itu lebih banyak daripada dosa yang apa? Kita sadari. Dosa yang tidak kita ingat berlipat-lipat dibandingkan dosa yang apa? Kita ingat. Pernah ada seorang ulama salaf keluar dari rumahnya. Di depan rumahnya ketemu sama seseorang yang tiba-tiba berlaku tidak sopan. Ujuk-ujuk mencaci maki. Ulama tadi. Begitu keluar rumah tanpa babi ibu langsung apa? Dicaci maki sama orang yang kebetulan di depan ada di depan rumah dia. Lagi berjalan di jalan di depan rumah dia. Kalau jenengan kayak gitu apa yang jenengan lakukan? Hah? Langsung apa? Apa wani apa? Itu yang kita lakukan. Apa yang dia lakukan? Bedekan jajal. Menurut jenengan, menurut antum itu kira-kira apa yang dia lakukan? Apa kata dia? Sebentar-sebentar. Saya pengen masuk rumah sebentar saja. Tunggu di sini, nanti saya keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Ngasah kudi? <laughs> Enggak. Begitu dia masuk ke dalam rumahnya, dia langsung sholat. Sholat, sujud, nangis. Mohon ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ada orang mencaci maki dia, dia langsung masuk rumah. Begitu masuk rumah, dia langsung berwudu, sholat, sujud, nangis, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Kemudian dia keluar. Keluar, mestinya mukanya sudah berubah ya. Orang sudah apa? Sudah sholat, sudah tenang kembali. Si pencaci tadi tanya, kamu ngapain tadi di rumah? <laughs> apa yang kamu lakukan tadi ketika masuk ke dalam rumah? Kata ulama tadi, aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang saya lakukan. Yang dosa itu mengakibatkan engkau mencaci aku. Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang aku lakukan. Yang dosa itu akibatnya engkau apa? mencaci aku. Subhanallah. Sapan gadis kayak gue. <laughs> Subhanallah ya. Karena dia sadar betul bahwasanya setiap musibah yang menimpa dia, apapun bentuknya termasuk salah satunya apa? cacian dari orang yang tidak dia kenal. Itu sebenarnya adalah akibat dari dosa. Makanya ketika ada yang mencaci dia, dia sadar oh ini mesti gara-gara dosa yang aku lakukan. Entah itu dosa antara dia dengan orang tersebut atau dosa sembarang dosa. Dikisahkan Ulama salaf lainnya. Dan ini pernah saya kisahkan di sini. Pernah suatu hari ada seorang ulama salaf yang terkena musibah. Berat. Ketika dia terkena musibah, dia langsung duduk bertafakur. Dia termenung. Memikirkan kira-kira apa sih sebab 
musibah ini. Setelah dia mikir, dia introspeksi diri, dia terus berkata, oh ini kayaknya ini akibat saya pernah ngelirik wanita yang tidak halal 20 tahun yang lalu. Berapa? 20 tahun yang lalu. Oh iya ya. Bien pas nyongesi bujangan dean. Aku sempat apa? Cuci mata. Dohie akibatnya. Subhanallah. Itulah hati kalau apa? Kalau bersih. Hati kalau sudah bersih itu kayak gitu. Kena noda sedikit apa? Kelihatan. Kayak baju putih ya. Baju putih, anyar, nambil tuku. Kena apa? Tepluk. Dari atas. Jatuh hitam-hitam, ada putihnya dikit. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kalau baju yang kotor. Bawa Arab Nuhun Sewu. Dicampur dengan telepong. Kotoran apa? Kotoran sapi. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya baunya. Makanya hati yang bersih itu kalau terkena maksiat sedikit dia langsung terasa. Kenapa kok kita berbuat maksiat tiap hari nggak terasa? Mungkin hati kita sudah sangat apa? Kotor. Makanya kesempatan masih terbuka untuk apa? Membersihkan hati kita. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Dan ini merupakan salah satu kiat yang paling berat. apa mematikan api hasad dengan cara berbuat baik kepada orang yang dengki kepada kita mematikan api hasad dengan cara apa berbuat baik kepada orang yang dengki kepada kita anggela orang Orang berbuat jahat kepada kita. Kok malah kita berbuat baik kepada dia. Dia pergi ke dukun untuk mencelakakan kita. Giliran kita ada rezeki lebih. Kok malah kita berikan kepada dia. Dan ini adalah merupakan kiat yang sangat manjur. Untuk menghabisi sifat hasad yang ada di dalam diri musuh kita. Semakin dia menyakiti kita. Maka kita semakin meningkatkan kebaikan kita kepada dia. Menasehatinya. Dan juga semakin kita berkasih sayang serta mengasihi orang tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Surat apa? Fussilat ayat berapa? 34. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Antara kejahatan dan kebaikan tidaklah sama. Infa' billati hiya ahsan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Balaslah kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Allah memerintahkan kita. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita. Kita balas dengan apa? Kebaikan. Apa buahnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ilal ladhi bainaka wa bainahu adawatun. 
Kalau kalian membalas kejahatan dengan keburukan, niscaya musuh kalian akan berubah menjadi apa? Teman akrab kalian. Ini janji dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak musuh bebuyutan berubah menjadi apa? Teman seperjuangan. Padahal dulunya apa? Benci sekali. Kenapa? Karena kebaikan kita kepada dia. Hati manusia itu akan luluh. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita balas kejahatan dia dengan kebaikan. Ketika dia tidak mau berbagi warisan kepada kita. Saat dia sakit, kita kunjungi dia. Saat dia sedang kesusahan, kita bantu dia. Ketika ada teman kita yang anggan untuk salam kepada kita. Anggan untuk senyum kepada kita. Kita balas itu dengan senyuman manis di muka dia. Kita bantu dia ketika dia sedang kesusahan. Ketika dia sedang ditimpa musibah, kita berusaha memberikan apa yang kita miliki. Maka musuh tadi kata Allah subhanahu wa ta'ala akan berubah menjadi apa? Teman yang akan. Itu teorinya. Prakteknya kepribadi. Masya Allah. Masya Allah apa nih? Wangnya nih. Lu masa sih? Wong wis jengkeli kok malah kon apa? Kon mesam-mesam ini kepribadi. Itu ada kiatnya. ya. Caranya supaya hal yang berat itu berubah menjadi ringan itu gimana? Kata Imam Ibn Qayyim, caranya. Kita melakukan sebuah perenungan. Ya, sebuah renungan. Apa renungan itu? Setiap yang ada di sini merasa banyak dosa. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Setiap dari kita merasa takut akan akibat buruk dari dosa tersebut. Kapan? Di mana? Di neraka. Iya enggak? Kita banyak dosa dan kita takut akan ditimpa apa? Akibat dari dosa kita di neraka. Tapi, di satu sisi kita berharap enggak Allah mengampuni dosa-dosa kita? Berharap enggak? Bukan hanya mengampuni, bahkan kita berharap agar Allah memasukkan kita ke mana? Ke surga. Itu kan sama saja kita berbuat buruk kepada Allah, tapi kita mengharapkan apa? Allah berbuat baik kepada kita. Iya enggak? Kalau kita ingin seperti itu, kalau kita ingin keburukan kita dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan kita kepada dia. Kenapa? Agar Allah membalas keburukan kita dengan kebaikan darinya. Karena sudah merupakan sunnatullah. Hukuman sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, maka Allah akan membalas keburukan kita dengan apa? Neraka. Sebaliknya kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, Allah akan membalas keburukan dan dosa-dosa kita dengan apa? Kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Saya kira sudah habis waktunya. Sampun. Kita lupakan sampai di sini. Atas segala perhatiannya kamu ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya. 
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.